0: Bienvenidos sean a un podcast cósmico. Porque ¿qué es otra cosa el inexplorado espacio exterior que el inexplorado espacio interior? ¿Cuántos astronautas han surcado el cielo, el espacio, para encontrarse a sí mismos? ¿Cómo que dos nomás?
1: <risa> Armstrong para ir a dejar la pulserita. La y... <risa> ¿Y el McConaughey? No, a veces pues no era ni astronauta, era piloto.
0: ¿Y, el, y, y la y... Jodie Foster? Pues esa no salió del planeta. ¿Y la, ¿Y la Sandra Bullock? ¿Y la Sandra Bullock? <risa> no, esa venía de vuelta. ¿Y el, y el Solari? El, claro, oh, ¿y el, el,
1: el, el Moon? El Moon y y el tampoco moon. Si el moon, tampoco salió, si lo tenían estacionado. <risa> ¿Y el Jodie Foster
2: el... no salió del planeta? No, pues. Habían 17 horas de grabación, compadre. Que ocultó el gobierno. <risa> <risa> Recuerda esa película. fue O sea, Scott
3: Bernard salió a buscar al almirante Hunter a las estrellas.
1: A las estrellas.
0: <risa> yo sé que estos cabros tienen reparos con lo que yo acabo de decir, pero las historias se tratan de eso, independiente sí, del giro, independiente de que te hayan querido meter el dedo en la boca, y ciertos espectadores hayan abierto la boca. Y se hayan dejado meter ese dedo. Porque eso primero se tratan de eso. Se tratan de güeyes bueno, no, no, que viajan no hay, no hay discusión. para reencontrarse. Sí, claro. Y creo que eso es lo que hace nuestro querido Tyler Durden. <risa>
2: <risa> <risa> Doble de acción. También lo hace el loco Max, que viaja.
1: Para <risa> encontrarse así.
3: Sí, claro, porque, porque el espacio exterior es el espacio no explorado. Max no
2: viaja. La
3: tierra Max de nadie. Patea traseros.
2: <risa> Hace rato que no, no salió esa película a colación, así que. Eh.
1: Yo, yo creo, yo de verdad tendría que revisar todos los episodios, pero es difícil.
0: Puede, puede que. No. Hay constante.
1: Estoy hablando con la boca no hablen ustedes, no Hablen
0: ustedes, preséntense. Doctor Malo, ¿cómo estáis? Muy bien. Aquí ansioso,
2: no sé por qué. ¿Por qué partimos con esa uh, música? Yo pensé no que íbamos a hablar de otra película. No, 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 pero, pero ahora entiendo. Vamos en orden de estreno.
3: Me trajeron <risa> engañado
1: trajeron al enga- fincas. <risa> engañado por el fincas. <risa> Lo que queráis. Está
3: bien, soy el Pastor Salas. Muy contento de estar aquí esta noche con ustedes.
1: Eh, les habla Cristian Briones. También. Hom- Un con- hombre también. famoso. Ah, ya,
0: hombre de revista. Hombre de medios. <risa> hombre de Rostro. De Hombre, de revista de fin de semana, sí, po sí, bueno. No cualquier cagada de la semana sí no, anda pasando y Considerando no, que ya sábado. no quedan
3: revistas. Esa sí. es la revista. O sea, o sea se, considerando
0: eh, que se murió el papel cuché. Totalmente. ¿no? Y esa es la weá que todos, onda, toda la izquierda progre, todo el red set, toda la weá, se levantan el sábado y leen. Sí, en claro, papel. Claro. En no, su la su casa. izquierda. Sí, porque. la, la izquierda. Y, Eso, ahí, no. y ahí quién está. Cristian Briones, Pajueón. Posando,
2: posando como una torre de Blu-ray.
0: Yo creo que la gente espera esto porque la gente te leyó tu, tu perfil, te escribió, retuiteaban. Era, era acá en el cariño, se sentía, sí, te sentiste Fue te, ¿te muy bonito, eso, sí, sí. ¿Te encontraste Lo... a ti mismo en este espacio exterior <risa> de fama? No. <risa> no. Es,
1: es muy ama- amarga la fama. <risa>
0: Ah, ya te sí. pasaste la sí. segunda sí. parte no, de te te del tu <risa> <risa> No, pero fue, fue bonito, sí.
1: Y yo yo desperté, desperté a las 9 ese día. Y como yo no sabía que salía esa cuestión ese día, tenía, qué sé yo, 80 mensajes a las 8 y media. Y ahí sí lo noté, lo que tú estás diciendo a propósito de... Los amigos de uno que salen a la calle que van pagan la luz y media que cuesta el diario el fin de semana. <risa>
3: luz y media? Man?
1: Pagando eh, toda la semana en un día. <risa> <risa> eh, ellos ya me hayan escrito y oh, felicitaciones. Eh, fue lindo. Fue más bonito después cuando los, los, los clientes llegaron a palanquearme el lunes. <risa>
3: Eso yo no contaba a los clientes que fueron el
1: sábado <risa> sí, soy... Entraban ilusionados
3: no, Me veían a mí Y se me rompía el corazón y decían, Puta,
2: estás es weón. No, este güey no está, ha salido en polic- ningún diario está, todavía Está el policía malo,
3: ahora por fin soy el policía malo en ese local
0: <risa> no. la el que, Tienes la primera No, estás continuado no, <risa> Ahí sacaba saca las garras de Oscar Sala De repente ¿Ah? yo estoy ahí, está solo en Oscar Sala Y yo llego así odre. Y llega gente y los carsala Igual es, ¿Eh? es rudo, weón. El contrato
3: Soy policía malo, el film. No, ahora me acuerdo. No, yo
0: lo, yo lo entiendo, Si yo. Uno. Todo el auditor que ha atendido gente lo sabe. Es verdad. La gente puede ser demasiado hinchapelota. No pensáis que a mí, ¿a, a, mí, día a mí. yo me voy a poner a contar historias de Blockbuster. Oh, Porque yo. Tú sabes que te, te puedo apoyar ahí. Y esa weá.
3: Oh. Sabes que también te puedo apoyar mucho en ese, en ese podcast. Yo estaba en estación central. Pues bueno. era, era, era como el western de Blockbuster, es decir, la frontera.
0: Yo voy a, yo voy a contar una, una pura anécdota. ¿Ahora? Yo, ya? Sí, tiros, que me acordé. 7 de la ese. mañana, no, ya, debo. Perdón. perdón. Dévole, dévole, dévole. ¿Sabéis qué? El otro día lo, los culiados criticaron en redes sociales que. ¡Ay, oh, oh, estos sí. podcasts que parten al tiro al grano! ¡Qué wea!
1: <risa> ¿Qué eso?
0: No, no se dura, dura muy
1: ah, poco. Dura muy dijeron, poco. Oye, no, qué, ¿pero qué
2: onda? Qué, ¿No dura tres horas? ¿Qué, no, qué es que clase de, de frincas este,
1: este. Alguien dijo, sí. Alguien dijo... ¿Quién alguien fue dijo... el de lavar la losa, loco? ¿Cómo te demoráis más de una hora en lavar la losa? <risa> Puta, bueno, no, no, sabemos, allá arriba. no sabemos la
0: realidad de las personas. Claro. quizás
1: Trabajan en una cárcel. <risa> Por ejemplo. O, o escopero en, ahí en... Plaza
0: Italia, man. no sé. O sea, pues... Trabaja en el dominó de huérfanos qué sé yo, po, no, pero... ahí está ahí cinco horas lavando todas las caras. Po, guay, Algún
2: po, día vamos a hacer la, la edición de siete horas para acompañarlos mientras vean Jesús de Nazaret. Un audio comentario
1: Jesús de Nazaret.
0: <risa>
1: Les
2: aseguro que la gente va a aprender con esto. No,
0: <risa> en abril que nos que... van a cobrar este ¿Sabes señor? lo que quiero hacer yo? Les cuento al aire fuera del aire. Quiero que hagamos un programa de año nuevo. Y contemos las 12. <risa> <risa> y lo subimos exactamente el tiempo que nos demoramos en llegar a ese punto. En la noche del 31 Se puede. de diciembre. Entonces, como, reciba el año nuevo con el freak. <risa> claro.
3: Comentando Snow oh, Ya no sé si es qué.
0: Esta guata es que. Bórrala. Bórrala y no. que sea sorpresa.
1: Maravilloso comentando a Snow Piercer. Snow
3: Piercer de Apartment. Qué madre de Año Nuevo.
0: ¿Cuándo Harry nos ha salido? Oh, oh, qué hermoso,
1: Hoy Oye, pura película buena, man? de todo caso. Mejor que. ¿Y, más que y si más es son de Año Nuevo? El final de oh. los días. En of días. Se ha en el pero mundo, ¿verdad? Es el de Schwarzenegger? al oh, sí, ¡También! El día, la de...
3: el, día el día de la Bestia.
0: El Día de la Bestia. Pero eso es Navidad, es Nochebuena. Es Nochebuena, sí. Sí, porque ahí querían hacer la La, la de Catherine
3: Biglow quería que esté.
1: cómo funciona? Ah,
3: Strange no, Days. Strange Days. Days. Oh, esa es
0: la mejor sí, película de Año nuevo.
3: esa weá en todo caso? Pero Yo no, la tengo ahí no, en no, DVD. No, 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 Yo sí. la tengo en
0: DVD. ¿Sí? Se la copia? En una edición <risa> no anamórfica la concha sumada Eso sale en Blu-ray ahora
1: a fines de noviembre. Fact, y en Europa. Bueno, me fact, ¿no?
0: anoto con una preventa. Briones. <risa> Strange <risa> Days en Blu-ray. Vendido. Esa película hoy día sí. es más incorrecta que la mierda. Pero vean igual. Pero es, y es vean el testimonio del siglo que murió. Y vean cómo Ralph Fiennes aparece como ese personaje. Y espontáneamente se manifiesta en la existencia el weón del. Puta, se me olvidó cómo se llama el culio. ¿En cuál? El que se ganó el el, el, el. el ahijado de Clint Eastwood. El que anda enamorado de Lady Gaga. Ah, Bradley Cooper. Cooper. Aparece el personaje Ralph Fiennes y se manifiesta Bradley Cooper. <risa> 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 Googleen no, a Ralph que... Fiennes en Strange Days sí. y van a entenderte sí, lo que estoy hablando. <risa> Sí. Ya Ese fue un rodeo porque yo le iba a contar mi anécdota de Blockbuster Esto para que, pa que sepan wow, La clase de cosas que pasaban Blockbuster, Yo trabajaba en Blockbuster Y llegaba una No sé, pues mira Yo en esa época de haber tenido 20 años Y llegaba una señora De 34
3: Más joven que todos que nosotros era, hoy
0: Sí, pero era una señora hoy. motoquera Que ya. tenía como unas botas así Como unos jeans apretados y entraba con casco siempre me decía ¿Me puedes recomendar una película de suspenso? Pero de suspenso, así tensa. Y yo iba y decía, ah, esta. Y le recomendaba, weas que igual eran tensas de ese momento, ¿cachai? Testigo Mudo, por ejemplo. Ese tipo de películas, así como thrillers, no entero, One. Y después mis compañeros me decían que cuando iba a volver la película, decía, oh, esta película era súper mala. Y después volvía, (risas) y me volvía a pedir que le recomendara la película. Y yo en mi cabeza, pero esta es la señora que dijo que... No le gusta Ya, Filo, recomendémosle otra película. Y yo le recomendé otra película. Lo mismo después. Mis compañeros, oye, volvió tu cliente y volvió a reclamar que la película era como el hoyo, le cargó a la wea. Y de repente yo dije, ¿y por qué me sigue pidiendo recomendaciones a mí? Y la, y la que era mi jefa en ese momento del Bluebuster, que había sido una persona que tenía un año más que yo y trabajaba sí, dos, sí, dos claro. semanas más que yo en la web y era mi jefa. Usaba camisa, <risa> no, claro, bolera, usaba pero camisa, camisa no, pero ya camisa, estaba, no estaba
2: avejentada y la web pasaba el tiempo más en otra realidad. <risa> Ella me dice,
0: Diego, la respuesta es fácil, le gustáis a la mina. Y yo así, oh. Y después volvió, la vi entrar con su casco, y yo así, como que casi ya pensándola, como diciendo, ya, igual, ¿Igual la diferencia ah, pero igual esta, esta guapa es motoquera de tener y la weá. Y detrás de ella, un gorilón, motoquero, con el segundo casco de la moto. Y ese día no me pidió recomendación. Ah, mira. Esa fue mi truncada historia. Quizás yo ahora sería un motoquero <risa> Quizás no existiría esta wey Y yo andaría así como <risa> <risa> ¿Por qué salen al tiro en esa canción? No hay otra Pero No hay, hay,
2: otra. Otra. Ah, no, hay otra. otra No hay otra, otra. No, tienen otro
3: no, tiro otra. No, no hay Oye. otra eh, Bueno, vamos a Oye, hablar y, de ¿Y, y escuchar al filmcos?
0: No, yo creo que dar fallecidos ¡Chan! <risa> Además, sí, no. el, el, el motociclista te tiene poca expectativa de vida. <risa> Igual, es
3: verdad. <risa> Onda, pasaste los 27, muriste a los 80. Pero no hay términos medio. No hay términos medio.
0: Bueno, pues sí. Encontrar como el pico, mis recomendaciones. <risa> que a escuchar esta weá. <risa> ah, bueno, hoy día vamos a hablar de la película de James Gray titulada Ad Astra, que en latín significa hacia las estrellas, donde él básicamente... ¿Ustedes han visto el afiche de Ad Astra en que está Brad Pitt, su rostro en un primerísimo primer plano y un traje de astronauta toda zorra, así que tú lo alcanzáis a ver, la weá se ve increíble, muy bien hechita, ciencia ficción filete con una paleta de colores bastante agradable. Eso es básicamente es un resumen de la película Ad Astra. El rostro de red Pitt, así en un primerísimo primer plano, alrededor de cosas muy cool y, bueno, pero, y una paleta de colores bastante hermosa. Pero yo quiero darle la palabra a mis queridos contertulios ya cruzando los 12 minutos estipulados como, como el máximo tolerable, según el último personaje que, no, que nos criticó en redes sociales sobre nuestras eh, aletargadas introducciones al tema... Pero que debo decir que él después contestó Otro tweet diciendo Ah, escuché cuando hablaron de mí Así que por mucho que no le gustó la weá Igual siguió escuchando está bien Eso quiero decirle nomás a ti Y si ahora estás escuchando, deberías avergonzarte De cómo eres con las personas
3: sí, Que final... te ofrecen
0: cosas con cariño Desinteresadamente Y tú ahí Llegás con que la weá es larga <risa> Con que hay chistes internos <risa> Ay, bueno,
2: pero para
3: gente que pretende no, pero, ser planeta No, pero, pero si le molesta que uno se
2: alargue Vamos a empezar a hablar de cómo se hace una cazuela sí, Vamos, vamos
3: a filibustear Me interesa <risa> porque porque ya, ya. Yo no he podido acceder a la receta de la cazuela desde que falleció mi abuela Que todas las mañanas de domingo se levantaba a las ocho y media Para caminar hasta la carnicería de, Don Tato, de era, Don Tato, que era de esas carnicerías que tenían flecos en la puerta. Por supuesto. Esos flecos de, como de goma muy gruesa. Y como de color, toda
2: carnicería que se respete. Vos.
3: Por supuesto. Y el cuyo piso estaba apenas manchado con sangre que había sido barrida unos 30 minutos antes, porque, porque sabemos que... que los novillos <risa> llegaban por la puerta. <risa> <risa> y Don Tato le guardaba la mejor carne para cazuela. ¿Cuál es la mejor carne para cazuela, doctor Malo?
2: Depende del gusto personal.
3: ¿Viste? ¿Con huesito o
2: sin huesito? Con hueso tiene no se juega. Hueso, hueso, sí, Pero sí. hay gente que no le gusta, entonces tiene que ir por el tapa no, de pecho. Si no le lleva osobuco, no. Es que el ozobuco también lo puede usar para darle vale. sabor y que la gente mañosa no lo sepa. Digamos Pero en igual gente, le ponen el ejemplo. El, de el de oso de
3: osobuco de es el que tiene el huesito con un agujerito.
1: Que, y que tú le ¿verdad? pegas ahí le la chupa a la melva de ahí. Claro, eh, am, c- y bueno, que la dice... Yo no cachaba,
3: yo no podía cachar lo que era médula, porque era muy chico y todo lo más, hasta que vi era hace una vez el hombre, así para divagar más lejos. Y el, ca- el <risas> capítulo 1 era hace una vez el hombre, muestra en la prehistoria cómo los locos aprendieron así, a, un, a, un, a un australopiteco, digamos. Le rompe un hueso y cacha que al medio tenía grasita y le pasa el dedo y se lo come. De ahí yo entendí, mira si se alimentan que lo Pero la parte que más me gusta, para divagar aún más. Es que era cuando estaban, habían cazado un, un mamut grande, lo tenían fileteado como en un montón de hojitas. Y de repente llega otra tribu y empiezan a pelear y alguien tira una piedra. Y la piedra pasa por encima de los otros y choca con una roca, salta una chispa y se quema la carne. Y entonces, no, no, se arruinó la... Bueno, en, en prehistórico. <risa> ¿Este? Se arruinó la carne y llega el maestro, el viejito. Agarra la carne, la prueba. Uy, bro esta es muy sabrosa para mis dientes y ahí aprendieron a cocinar
1: excepto, excepto el más grandote que seguía prefiriendo comer no el, por ese, supuesto crudo, el, el, no, ese, y...
3: no, el, no el gigante me, me
1: acuerdo de, esa, de ese
3: pero, pero el, el maestro decía mira qué rica carne para mis sabrosos y viejos
1: ¿sí? igual ese hueco queda mejor con poroto es verdad ya ya pasaron un minuto para,
0: para el tipo que Oye, me perdieron <risa> Me encanta esta wea. son como obstáculos que nosotros le ponemos a los auditores. Como quería escu- querí- querí escuchar hablar de la... Astra, weón, ¿ah? 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 Ya. ¿Y para qué le cuerda, vamos va va a, va a hablar de la médula. Ahí con una como mantilla, una producción ya,
3: francesa, no lo olviden, pero que fue coproducida por varios países europeos.
0: Esa canción pegajosa, buena, del comienzo.
3: Porque era una melodía de, eh, clásica. ¿De quién es ¿De George Bizet, parece? Ayúdenme a los auditores, los voy a esperar acá mientras googlean. quién compuso era ese hombre? Los leo ahora mismo en Twitter.
0: Oye, pero sí, la canción de del chavo también es de esa También sí, no es una, también clásica. Es una clásica. Y esa canción, Julia... Y el chavo. ahí a la tumba. Ya como que la pasáis en el código genético a la próxima generación. ¿no? Totalmente. Ah, tan buenas estas divagas, creo mm, que... Bien. Igual yo creo que ya dije todo lo que podía. quería decir de Astra. <risa> 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 si quieren, palabras al cierre y nos vamos con el Joker. No, ya, pues cuéntenos. Si todos la vimos, pues sí. tenemos que aprovechar. Rara vez nos juntamos micrófonos y todos hemos visto las películas. Perdona,
1: ¿vimos los, ¿todos vimos a Astra? Sí. Pues. sí pues. Ah, qué bien. Yo también
0: fui. Paréntesis. Yo quiero contar que fui a verla a una sala nueva que está en un cine que se llama Movix. Ah, el de la, la fábrica. fábrica mm. Que quedan Carlos Baldovino. Está como en un outlet mall. Sí. Y es una sala nueva. Y es una sala Dolby Atmos. Que wow. debo confesar que me pareció un poco decepcionante. Porque pensé que iba a ser ese Atmos en 360 grados. Que es más... Que es rígido. Y no. Pero es una sala bastante filete. Es de, la, es de las buenas. Es como... Igual yo la, la pongo en la categoría de buenas pantallas y buen sonido. Como la XD. O esta misma. Y IMAX siendo... La, la más mejor La, la claro. láser también es buena La del... Cineplanet Ah, la Cineplanet? Cineplanet La láser del Cineplanet Sí, sí La del Costanera esa, esa la probé Cineplanet. Y está la- buena En general El Cineplanet <ríe> Es bastante decepcionante Yo no quiero remover Viajadería Pero A mí me cagaron Con una función Y no me quisieron Devolver la plata A los culiados Y después en Twitter Les importó una raja Así que estamos hablando De una empresa como el Pico Que ojalá no auspice algún día Pero si no lo hace Mejor porque en verdad el cine es una mierda Mantendremos y nuestro sabéis lo que le aceptaría? Un auspicio silencioso O sea que nos paguen por no decir no, no. nada malo De Cineplan <risa> Esa hueá la aceptó gustoso
3: Vamos a fijar esa tarifa sí, de inmediato, si, inmediato. Si
0: usted, usted, señor, Igual, usted, le aprovechamos De advertir, si usted cacha que llevamos Mucho tiempo sin decir que Cineplan es una mierda Probablemente nos estén pagando Para que no lo diga ¿no? claro, Pero si el lo auto. decimos en todos los capítulos Es porque estamos igual que siempre que no se les vaya a
3: olvidar igual. En eh... <risa> todo caso, los auditores se acuerdan de más es como el capítulo 70. no se les va a olvidar
0: nunca. Oye, sí, wey, tú? Wey, ¿Tú, no tú A, ¿Tú me tú? Me han, Eso, tú a mí me han sacado, weá, que yo no me acuerdo, me pasaron, weón. Como, oye, sabes que contaste que te pasó, no sé qué. Y yo no me acuerdo de ese hecho que me haya pasado en la vida. Sí,
3: yo, yo todavía estoy metido O con sea, no cuál solo, no solo borré
0: a ver con. Ah, no, la de las laminitas de x Ah,
3: ya. Ahí entendí.
0: No, pero a mí alguien me contó una anécdota, me dijo la anécdota del jamón, ¿qué te pasó? Y yo, honestamente, no me acuerdo, no sé de qué está hablando. Y nos puedes contar, sí, porque pues, fue el del día? viejito
1: del que entró, que mal, lo que yo con el jamón y al final no se eso, lo oyó. De eso, no sé de qué está hablando, ah, no, no me acuerdo tam, de haber vivido algo así. Yo me acuerdo que contaste algo de eso, pero no, así como para recordar el capítulo, la otra vez alguien también decía, oye, ¿en qué capítulo pasó eso?
0: No, ah, pues, no, es, no, 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 <risa> no me acuerdo. Mire, lo que pasó en el último capítulo. Se, se lo explicamos. Esto no, no está inventariado, el, el no. podcast. No hay índice de contenido, no. eh, la weá está ahí nomás. Por eso se ha retrasado tanto el capítulo Clip Show que quiero hacer con los mejores momentos. Porque en verdad tengo que escucharlos todos de nuevo. No, hay que, y... hay que contratar
3: a estudiantes en nomás. Sí,
0: o automatizar la weá como que se chancría sola el contenido. Sí, tener también. así como una base de datos, de poner un índice, índice por palabra. Claro. ¿no? Como cada vez que se dijo mameluco, por ejemplo. <risa> y te aparecen ahí los capítulos con el minutaje. Claro. Puta, increíble. Es eh. que se
2: diría hacer como nuestro Netflix. Una guaya nivel el superior, el algoritmo. Ah, un el algoritmo, el, claro. pues bueno. Buscando claro.
0: lo, lo, los fragmentos. Claro, que claro. Hay, es que es verdad que hay, hay fragmentos muy buenos. sí
2: no, Y de repente si alguien quiere lenguaje, puede poner skip 40 minutos. (risa) Lo voy a escuchar escuchar como el final del podcast
0: de la Liga de la Justicia. (risa) Estuvo
1: bonito eso cuando para el Día Internacional del Podcast preguntaste los momentos en que la gente más recordaba.
0: Sí, y yo quiero decirle a la gente porque a mí me han mandado mucho ese meme que a mí me da risa, que es un un joven que está sentado al lado de una publicidad donde hay unas niñas riéndose y él se está riendo como si estuviera hablando con ella y dice... Así es como se siente el podcast podcast, y me lo han mandado mucho y a mí me da risa y lo entiendo, pero quiero decirle a a todos los auditores que ese mismo niño que se está riendo en ese meme también está acá, está acá con nosotros, porque esto yo lo he repetido mucho, cuando uno hace un podcast en verdad no está hablando entre amigos, uno le está hablando a un auditor.
1: En y serio. tenemos muy
0: presentes ¿En auditores entonces por eso explicamos las tallas por eso explicamos la información nos estamos acordando permanentemente de ustedes así que también es a la inversa ese meme el niño sí está aquí con nosotros riéndonos y por eso yo adelanté a estos huevones en esa parte de la Liga de la Justicia porque ahí empezaron a hablar entre ellos y se les olvidó el niñito que sonreía entonces no, se, no, no, no piensan que se perdieron algo porque en verdad están hablando entre ellos. Pero donde no hablan entre ellos es en la zona fantasma. Un podcast que yo les recomiendo, que es un spin-off de este, está en este mismo feed. Así que solo tiene que retroceder un par de tracks, porque se mandaron uno sobre Joker, que es bastante contingente con fue, el fue último estreno. No, sí estuvo bueno, se los mandaron. Sí, bueno. Yo la ve la losa ahí en <risa>
3: <risa> volviendo a Astra.
0: Volvemos si no, a este no vamos a hablar nada no. sí, no, que... vuelvan, vuelvan a Ad Astra, si este lo voy a subir solo con el capítulo de Ad Astra. <risa> <risa> Así que pedimos disculpas a todos los que vinieron. Oye, por fin, por fin quiero saber, quiero profundizar en esta gran película. Ya, Arione, ¿A, no? ¿a ti te gustó mucho? A mí me gustó bastante. No, no sé si. Es que, es que este año está
1: complicado para que a uno le guste mucho algo. Como que de partida todas las películas han sido divisivas. Esta, 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 esta ¿Para esta quién? Mena. ¿Para ti? No, 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 en general, no para mí. Es que eso es lo que importa, ¿qué importa el resto? Es, de que, es que mira, me ha pasado con, con algunas cosas este año que a mí me han gustado mucho, pero sabi- a sabiendas de que no está tan buena. Y hay otras cosas que me han gustado menos, pero sé que están muy buenas. Ya no es, hay hay ejemplos más chicos en que en que se da Rocketman, por ejemplo, me gustó Calita, la vi en el cine y la pasé muy bien. Y dijiste ahí que esta cuestión tiene momentos muy altos. Yo la pasé mejor cuando me acordé de Bohemian Rhapsody.
2: Cuando vi la reseña de esa video. película, puse Rocketman, signo mayor, en Rhapsody. Porque para mí fue una constante de acordarme de la de las falencias de la otra película y la fortalezas de esta otra. Bueno,
1: a mí me pasó eso con... Eh, me pasó no eso me con, pasó con Astra. No, a mí... ¿O sí te pasó? No, me pasó después cuando la gente sacó a colación... Eh, otras películas. Otras películas. Ah, ya. Yeah, que hasta no. ahí no me pasó en su momento, ¿no? Porque yo igual viendo... Lo que pasa es que igual yo sigo a James Gray. ¿Quién es
3: James Gray? Digámosle James a la gente eso. Yeah, James tú...
1: Gray es un director norteamericano que debe ser uno de los últimos autores norteamericanos que hay. Porque el tipo es... Si, tiene, si se demora ocho años en hacer una película, ocho años se demora en hacer la película y como que... Aunque ahora está último más productivo. Sí, sí, pero estuvo prolífico, así como... Un... Eh, dos años, tres años, como que hizo tres en cuatro años. Pero entre medio igual, había estado desaparecido. Y esta película la llevaba tratando de hacer ocho años, diez años. En un, ¿Cuáles un... son sus currículums? A ver, este caballero trabajó mucho con Joaquín Fénix. En... Creo que tiene cinco películas con él. A ver, dos amantes, y El Inmigrante, eh, La Noche es Nuestra, y Los Corralones, que es con... Eh, con Mark Wolver, eh, pero tiene un pulso bien poco identificable. O sea, si tú ves cuatro... Ah, y ahora hizo la ciudad perdida de Z, que ese fue como que el, el, el sí. momento donde empezó a despegar más públicamente. Pero es un tipo que tú no lo... No, no tiene mano. Digamos. No es como que tú dices, ah, vi una película de James Gray. A menos que lo sigáis. Pero en Europa lo sigan mucho. Pero, ¿no? oye, eso es impresionante. A mí, de hecho, eso, eso me empezó como a, a hacer eh, mella con el inmigrante. En donde ya el tipo le, le tiran flores ese en Europa, olvídate, lo, los lo, lo, franceses, italianos, todo el mundo. Aquí
3: tengo tengo el currículum, rapidito. Little Odessa, del año 94. The Yards, del año 2000. Eso es con Marvel Wolver. Es y,
1: eso y con Phoenix.
3: We on the Night, que es con Phoenix con y Mar Wolver.
1: Pero ahí invirtió. Ahí sí, ya claro. el protagonista era Fénix.
3: Fénix, más encima. Two Lovers del 2008. Damien Grand del 2013, con Marion Cotillard Sí.
1: 2013, bueno. 2017. El...
3: Y de ahí se salta hasta el 2016 con La Ciudad Perdida Z. ¿tací? Con
1: Robert Pattinson y el,
2: el compadre y de y, y el Pacific El y El, el, el Charlie Hunnam Uno Charlie de los Houdan.
1: venenos de la taquilla. El,
2: el, el Jetta. <ríe>
0: <risa>
1: que
3: hermano del hermano del otro Jetta de Taylor, Taylor Kitsch do- oh, oh, de- con esos dos ha sido una película los, do- y te- los dos me fracaso. caen muy bien pero bueno, son Jetta compañeros hay que hacer algo y,
2: salvo con
1: y... son, <risa> son of Anarchy pero, la sí, pero, pero ¿sí? no es en en la tele <risa> de- <risa> claro. y Adastral
3: Y Adastral 2019
1: no es un tipo tan, tan prolífico pero, pero él se ha ganado como el respeto autoral en, en otros lados ahora hay muchos primeros ayuda.
3: planos en sus afiche ¿eh?
1: Sí, el hombre, el hombre se ha fijado en la gente que coloca a actuar. Es muy de vieja escuela James Ray. Mm. Yo un poco lo comparaba con lo que con lo que a uno le pasó con Sidney Lumet. En, o sea, no a uno, lo que le pasó a la, al espectador con Sidney Lumet en los 70. Tú no identificabas que la película que acababa de salir era de Sidney Lumet. Tú colocabas ahí un afiche del, no sé, *The Prince of The City y nadie, no le ponían ahí del director de pero era un tipo que hacía muy buenas películas y James Ray tiene esa cualidad, el tipo hace buenas películas, no sé si son películas emocionantes de una narrativa extraordinaria no, no es algo como que tú puedas decir, ya, este, este tipo es brillante pero te entrega o sea, te promete, tal como decía el Diego, te promete un viaje de este tipo con esta manufactura y esta artesanía y con este final, y no te amigo, ahí está eso fue lo que yo le prometí y eso es lo que tiene.
3: Excelente servicio.
1: 5. <risa> <risa> pero, pero no es un director identificable todavía. Yo, y a mí eso es algo igual, me llama la atención. Como que,
3: es como Mateo del Curso.
1: Pero es menos lo... que eso. Es como el, el promedio, pero que te saca la pega.
3: Y claro, que en general Mateo del Curso no necesariamente es... Algo que se saca ¿verdad? el 6.
1: Se saca el 6, pero por talento. Que, pero que, es, que es algo es que, que igual no es tan... A ver, este tipo no es Edgar Wright, ponte tú, que es un adorado con un nivel me- mucho menor, mm. pero
3: pero que tiene cotas altas de
1: claro, entonces la gente lo sigue con mucho mm. con mucha anda por ahí con Jan Fe- Feliche,
3: ya otro que también uno no podría nombrar así, eso está
1: tomando té, pero exacto, entonces son directores como de estos son los directores clase media. Entonces son Y son tipos que de repente pegan el salto porque hay actores que dicen, vamos. Actores productores. Actores como... productores, que es el caso. Yo acá sí siento que esta película tiene mucho de, de Brad Pitt como protagonista. Sí, de hecho yo, mi, mi experiencia
3: con, con Adastra, la verdad yo fui a verla porque creo que me llama la atención efectivamente que este año Brad Pitt parece haberse puesto, haber dado un paso al frente. Siento que no, no es tan casual, porque además el hombre sabemos que produce, entonces le elige en qué proyecto trabajar. Uh-huh. No es un tipo el que lo llamen y lo coloquen ahí, o, o que le anden... Uy, si le ofrecen cosas, no creo que... Nadie en Marvel Studios o en Warner está pensando en Brad Pitt para... tal o cual Blockbuster, ¿cachai? No es un ¿Y, tipo el que... Y bueno, pero bueno, ahí justamente su rostro no aparece. ¿Cachai? <risa> <Una risa> aparece un super... <risa> claro. Pero... Eh, yo bueno, esto no tiene que ver con la película pero yo no pude sustraerme en la experiencia de porque Adastra básicamente en, en, en primera línea es la historia de un hijo buscando a su padre para encontrarse a sí mismo tiene todo que ver con el tema del, del legado porque contémoslo un poco a la gente eh, Adastra se trata de un cosmonauta que es Brad Pitt en un futuro próximo donde ya la humanidad ha, ha salido de la Tierra, digamos ha, ha avanzado más allá de este bloqueo que hay con la llegada del hombre a la luna, ha colonizado, parte, ha colonizado la luna, ha colonizado Marte, ha llegado hasta Neptuno, o sea, al límite del sistema solar, en la búsqueda de establecer comunicación con, con otros, otras formas de vida fuera del sistema. Pero es un futuro bien reconocible, o sea, los, los astronautas siguen pareciendo astronautas de hoy, la lógica del, del, del viaje espacial sigue siendo la misma, con cohetes auxiliares, etcétera, etcétera. No, Hay
2: un tono uh, con cierto corporo- corporativismo, sí, que es como que lo que expande ya, uno de los cohetes para salir de la Tierra a la Luna es Virgin, ¿cachai? Sí, sí, claro. Es como una expansión de lo que está pasando ahora, básicamente pero parte, sigue siendo sí, la misma base.
3: Es una proyección del, del presente hacia un futuro cercano donde evidentemente ya casi nadie te puede discutir que agencias gubernamentales espaciales no van a llegar más allá de donde han llegado porque evidentemente los fondos... A veces me, me, me han recibido los, los, los pro conspiranoia de la llegada del hombre a la luna que dicen que si llegamos a la luna ¿por qué no estamos en Marte ya? y tenemos autos voladores y clac, clac, cla. eh, Bueno, no hay porque evidentemente para pagar un viajecito de esos hay que sacar plata de los contribuyentes. <risa> hay que recortar a planes de salud mental, hay que recortar a subsidios de vivienda, etc. Etcétera, etcétera. Y evidentemente el viaje espacial se va a dar cuando se metan privados. Que es lo que está pasando ahora y es lo que va a pasar mañana, porque no, no hay otros que puedan invertir ese nivel de dinero. Amazon, Virgin, etc. Etcétera, etcétera. Va a ser esa gente la que va a llevar a... bueno Y eso ha llevado a que evidentemente haya una realidad donde... Muchas naciones privadas, por así decirlo, están fuera de la Tierra, han colonizado la Luna, hay Subways en la Luna, hay Dunkin' Donuts, pero también hay piratas, hay problemas de tierras de nadie. Hay... La idea de la película, un poco es en un contexto de recuperar la nueva frontera, el Western por un lado y la exploración marítima por otro lado, de, de nuevos mundos, contar esta historia de un tipo que es heredero de un héroe espacial, que es el hijo de un héroe espacial, que está perdido y que a él le encomiendan básicamente la tarea de ir a buscarlo. Y en ese ir a buscarlo tiene que reencontrarse con su propia historia, con sus propias expectativas y con lo que a él le ha significado no haber vivido con su padre todos estos años. Eso a cruz modo es lo que cuenta la película. Yo me pareció que, aparte de advertir que hay que llevar un bidón de café, que insistir en eso, porque la película es, es expositiva, contemplativa, a cagar, digamos, no tiene... No, nunca te ofreció otra cosa. Nunca los prometió tampoco, pero es justo advertirlo. O sea, dura dos horas, que se siente como cuatro. Sí. ¿Sí? Eh, ¿Dura dos horas nomás? Sí. <risa> sí. <risa> se, se, se sienten más. <risa> se sienten más y no dieron tantos trailers. Pero yo no me puse a traer al contexto de que efectivamente Brad Pitt escoge este proyecto como una forma de eh, auto concientizarse y hacer un poco de penitencia en pantalla por su propia historia personal eh, como, no como como Brad Pitt digamos se sabe que Brad Pitt se separó hace un par de años por problemas de alcoholismo y ha dejado de ver a sus hijos básicamente hijos que no están en una edad fácil digamos porque tiene hijos adolescentes ¿cachai? Y siento que la película es un acto de contrición del tipo muy evidente, muy transparente, porque hay diálogos que son súper honestos. No, no están ahí para picar la cebolla. Eh, le ayuda mucho la voz en off a la película en ese sentido, aunque también da sueño. Pero lo necesita. Es muy novelada en ese sentido. Es muy como la novela del de último viaje de... De hecho, en ese sentido, siento, quiero decir, el tiro que se siente muy diferente a 2001 y a cualquier otra, como han dicho por ahí, de Malico, de cualquier película donde la cámara se queda quieta una hora en el mismo plano. Porque no se trata de eso, en realidad. Tiene el ritmo de leer una novela. Una novela donde el, 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 el devenir no es tan importante como la reflexión del personaje en ese viaje. Y bueno, tomar esa estructura es un, tiene un riesgo, pero creo que ese riesgo está súper bien compensado en la medida que el actor, de verdad, en esa pantalla, está pasándolo de verdad como lo está pasando o sea, está sintiendo de verdad lo que está sintiendo Eh, y y creo que es hermoso que uno pueda hacer eh, hacer de la vida algo hermoso a través del arte yo siento que yo he leído a hartos actores que de repente dicen que se les complica de repente no tener películas para que sus hijos vean porque son para mayores, o porque no las encuentran buenas, o porque no les dicen nada, ¿cachai? Y yo me imagino que debe ser complicado llegar a la casa y, y, y no ser el personaje, o sea, ¿qué se debe sentir? ¿Ser hijo de 12 monos, cachai? ¿O de, de Tyler Durden?
1: <risa> sí, esa, esa puede ser de
3: más que tra- okay, Imagínense lo que debe ser, a ver si o hijo de Jack Nicholson, ¿cachai? O de gente que no sé si dejaba el papel en la casa, ¿cachai? O sea... Y y verlo ahí como hablando de lo que fue, de lo que no es, de lo que esperaba y ser, y no resultó... Sobre todo los diálogos cuando el el hijo entiende al padre porque está en lo mismo. Y y que las confesiones o las respuestas no vengan del otro, sino que vengan de ti. Eh, Eso es difícil de conseguir. Me gustan mucho esos, esos momentos cuando... Brad Pitt entiende a su padre y no por hablar con su padre, sino porque básicamente se da cuenta que está recorriendo el mismo camino hace rato.
1: Yo, yo tengo el, tengo cierto el... matices con ese reencuentro. Eh, no sé si en realidad esta, esta, esta película tenga, sea spoileable de alguna manera, porque no, no es un viaje que tú no, no, no sepas no, que se vaya a no hacer. Hay un misterio por resolver. No no, 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 no. no. Y en ningún momento tiene como secuencias que tú digas ah, esto me lo pueden destipar. Entonces, no, pero, pero hay una cuestión que Tú mencionas hay dos aspectos. Uno, el reencuentro con el padre y la búsqueda del padre. Yo estoy completamente de acuerdo con que esta película no tiene tanto de 2001, excepto en ciertos aspectos formales, como, como mostrar la luz. Yo creo que
3: tiene que ver con, con 2001 en la proyección que hace el presente.
1: Sí, 2001 sí, también era era Panam.
3: O sí, era, sí American, era, era Panam. No, sí era Panam. Era, panam. era, 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 panam, era como la línea... La que tomaban, el, la que tomaban sí, para ir a la luna. La luna
1: eh, eso por un lado, y que acá obviamente lo expande hoy día.
3: Que acá en ese momento, cuando le cobran la almohada, güey. sí, <risa>
1: Creo
3: que era una almohada en así: 125 sí,
1: dólares. Sí. <risa> y, el, y la devaluada de evaluar, la moneda. <risa> olor, la, 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 la. Pero, y por el otro lado, a mí sí me agrada esta conversación sobre mmm, Apocalypse Now. Sí, sobre sí. Heart of Darkness. Sí, no, sí, que eso. creo que tiene harto de Heart of Darkness. En el sentido de que la, esa búsqueda de, de este personaje siempre se te termina cayendo. Sí. O sea, cuando te encuentras con este personaje, suele ser una persona. Mm. pero yo Más sí, que el ícono. Más que el icono claro. Sí. Y obviamente acá también esa conexión es más fuerte porque él conoció a la persona antes que al icono mm. Muy íntimamente, porque es el hijo, directamente. Sí, bueno. es súper claro que... Pero sí me agrada mucho la idea de que el, el quiebre que tienen en las opiniones con el padre. Mm. Esta idea de salimos a buscar vida inteligente y que no exista o que no nos hayamos comunicado con vida inteligente también te dice algo. Hay una profundidad científica ahí, la idea de que si tú fallas en un experimento muchas veces...
3: Eso no es un fracaso. No, no
1: es un fracaso. Exacto. Pero también me gusta mucho la decisión que toma el padre al respecto. Porque le da perspectiva a todo lo que ha pasando. Mm. O elige seguir o no. Y creo que esa, ese tipo de profundidad que a mí no me las da el, el diálogo en off. Yo siento que el diálogo en off tiene cierta redundancia, pero tiene más poesía. Y en la poesía eso se lee de otro lado. Sí. Yo no sé si lo que me dice Brad Pitt en los diálogos en off es tan sí. efectivo
2: como lo que no dice la como película. Como lo que, es, lo que, es, que exacto. es que A mí me gusta la película, no tanto. Y creo que va... No sé si va, se va a entender mucho la idea, pero creo que temáticamente... Cree, creo que Ad Astra es muy poderosa. Pero no de la misma forma en términos narrativos. Creo que los temas que aborda... Eh, especialmente como la relación con el padre. Eh, en términos de que es un tipo que está completamente depresivo desde siempre. Es eh, un buen que... Su corazón no se inmuta ante nada porque él está hecho para estar a un estándar que él mismo se creó para estar al nivel de este de este hombre que toda la humanidad ha aplaudido y lo tiene como uno de los grandes exploradores de la Tierra. Eh, está muy bien abordado con las trancas de él y el estándar al que quiere llegar y cómo su relación con, con la mujer que dejó ir y todos los temas que van como... Guiándolo hacia la respuesta de quiere seguir siendo igual como estáis Siendo de hasta ahora O vaya a cambiar? Pero cambiar no tampoco es tan fácil, ¿cachai? Como que temáticamente yo creo que la película Resuelve muy bien y también está relacionado con el final Que creo que al tema que llegan con ¿Existe vida extraterrestre o no? También va muy pegado con lo que Quieren plantear sobre el personaje Ese foco sobre el, sí, ese, sobre el que, Brad Pitt es que, es que Está muy bien, tiene, tiene pero lo elemento bueno. así como de cómo está contada la historia, ¿En lo, formal? El tema, el, el lo formal como que a mí no me enganchó mucho. El, el, a mí me, Creo que se excede mucho con la narración. Creo que explica más de lo que debería explicar. Mm. A mí no me gusta que me expliquen tanto las películas, que prefiero que dejen los temas. Cuéntala. Cuéntala, no me la. no me la relatí al pie de la letra, ¿cachai?
1: Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Que esos tres niveles en los que crece. Yo creo que el desenlace acá de la, de la película. El de estos desenlaces que te obligan a revisar lo que viste. Porque obviamente es el viaje de la humanidad también. O sea, lo, lo que más el, Creo que es lo que más hace hincapié al nivel de que no funcione como subtexto. F, F queda en la formalidad. Sí. Y por lo mismo, en el que en la formalidad, es donde pifia. Y es donde más le cuesta conectar a la gente. Yo lo que más he leído con esta película es la vi, pero no conecté. No me emocionó. Hay una... Hay una necesidad de que este tipo de películas te hagan una conexión emocional y esta, y, y lo que hace es se aleja. Es sí, que, pero se
2: aleja que, de eso. No, hace una conexión emocional, pero en términos fríos, porque porque es que, la respuesta a la que llega no es exterior. No, porque es racional. No es interior. Porque, porque la
1: respuesta es racional.
2: Mm.
1: Si es, es, pero ese, no, es, no, no, no deja ser
2: emocional. Si, es que
1: es un quiebre que, que va a llegar, que, es que hace que, que
2: no sea como... Por eso te hablo historia.
1: yo de, de los tres niveles. Los tres niveles están la historia de la humanidad, la historia de Brad Pitt, eh, y esta otra, que, que, es el problema, que es mi problema con la narración en off, que es la idea de, emotiva de esa conexión. Porque la, la historia de Pete con el papá puede ser perfectamente racional, que lo es. Esa, por eso la frialdad la, de la conversación en la nave. Y por eso el cierre es tan brillante. No fallaste. Estamos solos nomás. Que a mí, a mí me parece... Que, que me obliga a revisar que lo que estaba viendo no era simplemente la historia. Europea. Es que tampoco es... Es que es una cuestión para mí científica de esa respuesta. Porque
2: para explorar el espacio necesitas instrumentos. El ser humano no con la vista no, no va a llegar. No. Esos es instrumento por una hueá de alcance científico, nunca te van a explorar todo el universo. Porque el universo es infinito. Entonces, todos los instrumentos que tú te van a dar un mapa de un sector hasta donde llegan esos instrumentos, ¿cachai? Entonces, que tú no encontres con esos instrumentos algo no significa que más allá no haya. No, no, Porque no es que, Si te ponía a analizar como las, conce- la, las dimensiones
1: esa, de distancia. Pero una es una... Es que es, que es una de las gracias. ¿Mm? De hecho, mencionan la, teo- la ecuación. Hay una ecuación que, que determina que sí tiene que haber vida inteligente en otro lado. Sí. No me acuerdo cómo se llama, la mencionan en Entonces, algún punto Sí por la ecuación de tanto que está bastante... Esto, 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 probabilidades. Más claro. Pero el punto es que cuando tú inicias esa búsqueda, la frustración humana es no encontrar, Y que eso tú también lo extrapolas a la frustración de. de, la, de enamorarse. O de la. Que, que acá encuentro que lo maneja muy bien. Yo. De nuevo, no, no, quiero, no quiero extrapolar los méritos que tiene Adastra a los defectos que tiene en otras películas. Que me. Me incomoda ese tipo de comparación porque no no estás midiendo, no estás sopesando la película en su propio peso. Pero acá el abordaje que hace sobre las relaciones humanas es tan sutil, tan... No sé, es que sé que mi, mi, tan mi, poco explícito, sí, implícito.
2: Sí. Es que es implícito porque, por ejemplo, el punto de que digan que la película no es emocional, para mí su resolución... A la que llega es, es el momento en donde se deja ser muy emocional. Sí. Hablando pero, de la resolución,
1: la conversación con el padre y el desenlace con eso.
2: No, después, lo que. A, a, a la conclusión a la que él llega.
1: Cuando él y elige con, volver, y, y cuando, cuando él, elige
2: volver, claro. Un es el momento cuando, cuando se. Volver. Cuando deja ser. Cuando llega. Cuando abraza. Pero, pero no. Pero no es el final de interstellar No, pues. No, po, Pero también es. Pero. Por eso yo creo que la gente te puede decir que no conectan, poco, ¿cachai? porque t-
1: tampoco la película lo hace de forma explícita. Pero, no, perdón, perdón yo, uy, yo me voy a meter una camisa, un cebada, si ven mal. Hazlo, hazlo. Pero, hazlo. ¿tienen que ser mamones?
3: Yo te iba a ir mm. para ese lado. Yo te iba a ir para ese lado, porque hay, un, hay, un, hay una deformación en la audiencia con el tema de la emoción. Yo, yo te diría que hay una. una, una Suerte de exploración patriarcal de la emoción En el sentido que las emociones son un, 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 un sentimiento incontrolable Algo histérico Algo irracional Muy femenino, si quieren Está esa visión, de como que te tienes que emocionar Que tienes que perder el control Y esa es la única manera de sentir
2: Que la explosión es, la, es una emoción
3: que, es, que el sentimiento es explosivo, incontrolable tal, tal. Hay una tesis que arriesga en Adastra, pero que es súper válida, que tiene que ver con que eh, efectivamente los exploradores espaciales tienen que ser instrumentos. Es muy buena la web de la evaluación psicológica constante para volar. Sí.
2: Por parte de máquina
3: Por parte de máquinas, ah, por parte de un algoritmo, por de básicamente. Porque sí. eh, implica que efectivamente estos tipos no solo son. no son personas viajando. Ya. Son instrumentos de exploración. Y para que tu instrumento sea preciso y científicamente válido debe tender a cero ¿Cachai? tú no puedes dejar que efectivamente los instrumentos falle, como falla Tommy Lee Jones, digamos, como un instrumento que caducó porque se dejó llevar por su emocionalidad si la historia básicamente se trata de, de que hecho, de hecho el momento en que Dratit es que,
1: falla la, la evaluación es, es justamente cuando, cuando, va, es, por él.
3: cuando es que, va por es él que, cuando... es
2: que es el punto para mí porque temáticamente la evaluación uh. está muy bien resuelta porque esa relación con los instrumentos también plantea la duda de ya, si vamos a hacer máquinas ¿Qué que,
1: que es lo que somos en realidad? ¿Qué es lo que somos? Claro. ¿Para
2: qué la humanidad va a expanderse, que, expandirse
1: por la estrella que es si va a ser máquina Que es la única... Por eso te digo que el final te redefine mucho. ¿Mm? Yo, yo la, la escena de, lo, de los pimates ¿Mm? no, no hay cómo. cómo ¿cachai? No hay cómo. Tú, tú le das le das una y otra vuelta.
3: Aparte el guiño de los fantástico fantásticos.
1: O sea, ¿entendés que... No, no. <risa> 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 ¿Entiendes que hay
2: un, un, un arquetipo de narrativa en donde cada cada paso de la ruta tiene que tener un problema como que sí,
1: sí. así pero, la pero, voy entender no, pero más allá de eso, ¿por qué los primates? si había tantas otras opciones de peligro bueno, el, es lo tal.
3: que se lleva al espacio para experimentar ¿no? Era
1: un guiño pero nada. lleva un mono, no lleva ahí esa cuestión pues esos son, bueno aparte del guiño bueno. de los cuatro fantásticos me parece pero no son primates, genio, vos, sí, oye, sí, pero sí.
0: Briones, tú no encontrás que el, el primate en el fondo es como un reflejo claro que del, del eso... animal aislado que es el hombre que viene después,
1: exacto que, que claro, o sea, es, Por eso te digo, siento que el final me redefine secuencias. porque tú, depredamos solamente. Aquí estamos en la luna peleándonos por recursos.
3: Si mi viejo era esto le pondría bomba.
1: Claro. Desde el ¿Y cuando que, el
3: Juan llega a un aeropuerto estándar.
1: Este, pues, dice, claro, que es cuando mm. llega al aeropuerto, mira lo que hicimos, pusimos McDonald's, pues y todo, Duty Free, fijaron, en la luna. ¿Se
3: fijaron que afuera había de este cowboy que vende... No sé si costillar en Estados Unidos. Hay un estatuito así como el, como el gordito de la dona en Los Simpson
1: Todas esas cosas eh, las menciona y para mí toman el peso porque yo en realidad, soy, cuando tú llegues a la escena al primate, tú decís, ¿pero para qué? Pero cuando yo tú. Feliz. ¿Sí? ¿Se necesita sí. De acción?
0: No, no necesita acción, pero algo. No, nunca había visto esa weá. ¿Y qué es lógico he que visto pasa? ¿Nunca un ataque o. de simios en porque, el espacio? En en realidad, dije, weón, ¿Dónde está mi película de esto? En realidad te lleva,
3: te lleva claro, ¿cómo experimentáis condiciones extremas en el espacio? Bueno, probáis con simios, probáis con ratas, probáis con...
0: Todo y es lo que se ha hecho, bueno, y así, todos estos, que estos bichos
3: van a estar ahí o sea, muriendo y maltratándose.
1: No, a mí, a mí lo que no me gusta bien, de esa secuencia loco. es que la violencia en gravedad cero es particularmente
0: embellecida. Sí, Ivo. está
1: muy bonita aparte in- que saben que hay otro Se sabe factor
0: de Star Trek parte 6 sí. Oye, pero hay, yo, hay otro yo podría factor. hablar de Expanse en este programa hay otro factor
3: ahí que es bien de Expanse que eso, eso creo que es súper valioso en Adastra. Astra de Expanse es una serie de ciencia ficción que hoy día debe ser la mejor serie de ciencia ficción que está en exhibición así es eh, básicamente que proyecta el, el presente al futuro Igual Discovery pero,
1: se está metiendo ahí por sí, los palos
3: Pero Discovery sigue siendo Star Trek O sea, te habla de... de ¿Lo de dices un... como si fuese algo malo y no lo No, no, no lo
0: digo no como cuant- si ¿no malo? Black Mirror? Mm, qué era de ciencia ficción ciencia espacial, espacial estaban hablando?
3: Hablemos de, de, de hard, hard Sci-Fi Digamos, de exploración espacial Porque Mira, es, sí, Black Mirror ya. tiene elementos de ciencia ficción Briones sí.
0: está muy pesativo ¡Ja, mm. <risa> tío. Es que, que loco
1: Expans tiene... Es cabezona.
3: Bueno, en, en hace,
1: de, hace exploración de clase. Con eso
3: te de Expans es yeah. el futuro de Adastra muy, muy, yo yep. Adelante, cuando ya...
0: Oh, bueno, cuando, a mí me encantó el futuro de Adastra.
3: Cuando los marcianos ya son gente que nació en Marte, como bien proyectica Ray Bradbury oh. y las crónicas marcianas, viene una reacción, cabrón, compro con la sí. Oye, quiero,
1: um, quiero tirar... A un, un, un besito a Ruth Negra, que
0: Sí. ¿Quién es Ruth Negra?
1: La... La marciana... La jefa, es del, la, la, de la jefa que la ayuda de, de, de a Peter? en ah, Marte.
3: Ya. Claro, porque es gente que los marcianos van a ser gente humana que no sea en Marte. Y ellos van a ser gente de otra clase. Van a tener otra historia, un desarraigo si queréis. Pero en The Expanse, claro, hay gente de la Tierra, hay gente de Marte y gente, de gente del cinturón de asteroides. Y son naciones aparte. Tienen ¿No interés en ¿No aparte. que el, el,
0: el futuro de Ad Astra es terrible facho? Mira, También, hay varios bro. factores no, que vamos, tienen... Mira. Vamos para otro lado. <risa> weón, es que era impresionante, era como que esta hueá que te cobraban por todo hasta que los hueones rezaban en todas partes. Esa hueá
3: es hermosa, ¿sabes sí. por qué? Porque no es porque uno sea fan de la religión, sino que porque cuando la humanidad salga de los límites actuales, necesariamente en algunos aspectos va a involucionar. Y los que rezan, si te fijáis, son básicamente los marinos. Y nos rezan de manera institucionalizada. No es que haya una iglesia de. Sino que los buenos se encomiendan a los santos y a los ángeles y a los arcángeles.
1: A diferencia de Expanse, en donde los mormones están construyendo una nave.
3: Claro, eso es lo que va a venir después. (ríe) Porque cuando (ríe) la la humanidad evolucione y vuelva como a esta suerte de culto, ¿cachai? A a la animita, que es la primera etapa de la religión. Uno no parte creyendo en Dios, uno parte creyendo en animitas. Y gente cercana a ti, ¿cachai? La espiritualidad parte con tus muertos. Entonces, claro, guanes bueno, que viven en el espacio, que viven en el riesgo constante de morirse, evidentemente o se van a volver religiosos, se van a empezar a persignar, ¿cachai? Van a empezar a pasarse santitos, van a volver esa van a evolucionar.
1: Los logos, los códigos. todas esas Cosas a las que le agradecen. Las que son... son los supersticiones, sí, como de...
0: Master and Commander claro,
3: Exactamente, claro, si, son marinos, si son marinos. Eso lo encontré hermoso. Porque... ¿Y
1: los peligros del espacio son tan muy comparados a los peligros del mar cuando eran inexplorados?
3: Sí, los primates son una sirena que te encuentras sí. en un risco, pues, Ah, oh, está bonito Y,
0: esta y, y de hecho, las...
3: el, y lo otro que me gusta mucho, y por eso me gustó que estuviera también colocado el ataque de los primates, era porque después de que te hicieron el contrapunto entre militares y científicos que es un clásico ah. en la ciencia ficción que lo hemos ido olvidando porque evidentemente nos gustaría que solamente científicos salieran a, al espacio <risa> como en la estante clásica digamos ¿cachai? pero tú mil hijos, necesitas milicos necesitas buenos que te custodien la diligencia ¿cachai? necesitas o sea, buenos que te carguen los hecho, cañones la en la el barco pirata esa
1: Tienes, oh, tiene la tintes de más western que y sabes qué yo creo que Greta aprovecha también los silencios sí por eso las secuencias de acción en silencio son súper escasas.
0: No, es que son difíciles, po. además. Pero acá también encontré que era un bonito equilibrio porque gravedad, se fue al chanto. Man. Gravedad no escuché nada. Y el trabajo de sonido y gravedad es que los buenos, ellos razonaron, dijeron, lo único que se puede escuchar son las vibraciones que pasan por el traje. Entonces claro. cuando la Sandra Bullock toca, weá, escucha como...
3: <risa> El oxígeno dentro tuyo que se mueve. Acá
0: encontré que era el equilibrio entre eso, que es lo, como lo cercano a la realidad, y también el espectáculo, pues no, wey, pues igual, claro. igual queremos ruidos culeados cuando, cuando haya. Wey, tú, wey, claro, claro. Entonces, pero encontré que eran demasiado bonitos los contrastes. Sí, o sea, sí, que... saltáis de un ruido a un silencio del espacio, mm. como que a era un enojado, equilibrio wey. que tú estáis así, como, hola, oh, wea, Y que a mí también me gustó que encontré que. La... yo tenía miedo cuando vi como los afiches y todas las weas que fuera como estas películas culeadas que son más ciencia que ficción claro. y que a mí me resultan súper insatisfactorias aunque todos los fanáticos de no sé Neil deGrasse y Sandino ay, que son la mejor weá <risa> o esos weá que te mandan a, a, a leer de astrofísica porque sí. no de Stellar esta hueá no, Tiene suficiente, creo que tiene suficiente idea de ciencia ficción pura, así para pa que cualquier weón que le guste la ciencia ficción vaya a es que es verosímil,
3: es verosímil sí. por todos lados wea.
0: es verosímil
3: en sí misma sí
1: la gran tiene, que tienes que respetar sus propios códigos nunca se salta de nada, man. lo cual es súper raro porque mira, yo la única coincidencia con Malik que, que creo que la película puede tener es eh, lo contemplativa que es desde el diálogo en off que no necesariamente narrativa del diálogo no es Blade Runner que, y que no
3: es sello de fábrica Malik tampoco eh, eh, que, no,
1: no, bueno. que ahí es donde yo quería llegar no es la primera vez que alguien hace un <risa> diálogo contemplativo no lo empezó a hacer Malik con la del galina roja Ni con la del línea roja y, no porque más encima cuando se refieren a ese hablan del árbol de la vida no hablan de la del galina roja que a mí me parece un insulto ¿Y qué queréis? ¿Por uh, ¿Que porque uh, llegó el otro fotógrafo y te, y te hizo la imagen uh, para el wallpaper y te colocó el diálogo, no, fuera así, así, a Malik, no pum. De, de verdad, encuentro que hay un ninguneo de James Gray Y al propio Malik, mal, Malik. Y, a, y al y propio, y Malik. Al
2: propio sí, Malik Bien mala mal leche No, es que Con los comentarios ¿Quién es
0: la persona del imaginario que está ahora con nosotros en esta mesa? No puedo verlo
3: Tengo pixeladas Está ahí como...
0: Te tiene bloqueado. Como la, lo
3: no,
2: ve como es, la medusa. Igual yo encuentro que es como el recurso fácil de argumento. Oh,
0: lo, in, lo leí en internet, lo voy a sacar a colación. Es y que es, como es, que, eso. es, es el esto ya lo y en vi. este podcast no estamos por eso. Oye, pero chico. volviendo a, a esta película, que Oscar Salas creo que hace que me esté gustando más. Pero mi experiencia sí. con Ad Astra fue que disfruté mucho toda esta weá que estamos hablando y la encontré increíblemente anticlimática sí, pues no se se no y, y una estafa, básicamente. <risa> porque. Porque ya. Como cierre el narrativo. entiendo el Apocalypse Now. ya Ese, ese lo entiendo. Pero Kurt. Cuando finalmente te topáis con Kurt. Esa weá es climática. Sí, pues sí, es un tremendo personaje. Pues. Y es. Y creo que. El Apocalypse Now. ...como en el libro también... ...si esta hueá es... ...el, no, no, sí, el corazón, tiene harto de corazón de la geniebla, eh, ...es que el hueón el, el te da... ...no te explica tampoco... ¿cachai? No, es, ...no es una hueá que, que, que... ...haga que tenga sentido el viaje... ...que hicieron para buscarlo... ...hace sentido para el viaje de la historia que estáis viendo... Y, ...y acá encontré que no... ...¿por qué? ...¿por qué escoger esa ruta? signifíquemela por favor porque yo, yo no creo, entiendo yo sentí... perdona cuál ruta lo que hicieron con ese personaje lo que, lo que dice Tommy Lee Jones lo que termina siendo Tommy Lee Jones y, y ese y ese déjame ir como oh. que yo creo que ah, no, no es rudo que no siento que es un tan, déjame ir tan es que poco... creo que es como más por representar lo de
2: el, como los pensamientos científicos de Tommy Lee Jones era como el idealista de que iba a, a dar con una no, gran respuesta que para el que está incapacitado de dar con ella. Y a eso va el encuentro. Es yo, yo,
1: creo creo que... que...
3: yo creo que la, la, la lectura que podría resignificar la película, como decís tú, por lo menos la que, la que yo hice, ah, que,
1: que, um, claro.
3: tiene que ver con que, claro, que Brad Pitt viaja hasta Neptuno por siete meses, no me acuerdo Para buscar bolso. a Kurt. Solo para descubrir que Kurt era él. Que en realidad lo del papá es un resorte porque el papá ya, ya no está hay un momento que él dice yo sé que mi papá ya murió y él lo dice convencido, racionalmente y en un momento sale en viaje autoengañándose un poco ¿cachai? cuando se deja ya por las emociones después, de la, después de, la, de la llamada telefónica que hace desde Marte por así decirlo, y le dicen pero se si me contestó, si me contestó. el se empieza a autoengañar se empieza a autoconvencer Dice, no, mi viejo está, y mi viejo tiene las respuestas, mi viejo tiene las respuestas. Pero en realidad, lo, lo que él se tiene que convencer, en el fondo, es que él estaba en lo correcto. Brad Pitt es un buen que desde el principio de la película elige, no ocurre su nombre, sorry, eh, el personaje. Él elige estar solo.
2: ¿Quién? De Brad Pitt, el apellido McBride.
3: McBride, yeah. McBride, hijo, McBride Jr., elige desde el principio de la película estar solo. Él ha hecho una carrera, tampoco. eso es bueno que sea un buen viejo también, contigo. No no un weón así como en los 30 en el pic de su carrera, no, es un weón que ya hizo su vida. Y su, y su crisis es de, de, de segunda medianidad, ¿cachai? No es una weón de, de no saber, de, de, de tomar una decisión para ver para dónde voy. Un buen ya hizo la carrera, ya es el weón que es, es un héroe ya, ¿cachai? Un weón es perfecto en todos los sentidos, ha logrado hacer la carrera perfecta y él parte con la con la ilusión de autoconvencerse de que eso que ha hecho durante su vida no es correcto cuando parte de buscar a su padre parte un poco buscando eso, que, que el buen le diga le tenga respuesta, le, le, le muestre la luz, ¿cachai? encontrarse con, con la la iluminación y la película se hace cargo un poco de esa promesa, ¿cachai? porque como es muy expositiva, no te puede llevar por otro lado, no tiene do, dos lecturas pero cuando el buen llega allá y se da cuenta que en el fondo él está igual como estuvo, como murió su viejo obsesionado con una weá, pegado en una tecla, yendo en una sola línea, él, él decide que no quiere llegar a eso. Pero no es el viejo el que lo hace llegar a eso. El viejo ya cagó. El viejo, el viejo pasó el límite de lograr su objetivo, se obsesionó con ese, con ese límite y se quebró en esa obsesión. Se convirtió en un instrumento fallido. Entonces, cuando él dice, es que yo tengo que encontrarlo, weá. Cuando uno está forzando la hipótesis científica, cuando ya toda la evidencia le dijo que no el viejo se sale de la, de la ciencia y empieza a buscar empieza eh, a, a, pasa,
1: a... el viejo es el, no. el, el cabezazo en la pared claro, cuando Entonces, ya llegaste al final pasa, claro, cuando, lo que le pasa a una comunidad científica o en realidad cualquier explorador que llegó a una pared infranqueable que es, si lo pensé en un nivel es lo que le pasó a la humanidad durante el siglo XX, llegó a una pared infranqueable y no siguió o sea, es que no podemos salir Llegamos a la luna y en realidad costó caleta y, y chao, no, no, no estamos sacando nada de provecho de, de himno. Y en ese proceso del conflicto, fue al cabezazo a la pared. ¿no? Y por eso a mí, ojo que yo creo que más de alguien te puede decir que puede que Tommy Jones no exista.
3: Sí, pues perfectamente podría ser una alucinación del buen.
1: entonces no, no le contestó nunca, nomás. qué igual, nomás. ¿No?
3: hablando solo en el ascensor <risa> claro,
1: hizo la gran <risa> Tyler Dutton <Duster.
3: risa> claro pero porque básicamente la respuesta siempre estaba en él hay que eh, estar solo es la situación pero tenés que abrazar eso ¿Qué, no tenés qué, que verlo como el un tipo, defecto sí, él estamos solo luego él dice bueno estoy solo siempre he estado solo pero ahora voy a elegir abrazar eso abrazar esa forma de ser abrazar ese sistema no sacar a la gente que me acepta con ese sistema ¿cachai? Eh entender que yo soy lo que soy
1: sí, y, 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 y entender también que tienes las aptitudes y por eso yo hablo de la, sí. de la resignificación hacia atrás y que, y que por eso tomo le tomo conciencia a la secuencia del primate le tomo conciencia a la secuencia del enfrentamiento en la luna, del enfrentamiento en Marte ¿cachai? porque todos esos significan algo en el, en el viaje a la humanidad primero sí. eh, y también en los viajes personales estoy en un momento en que la ira se va a apoderar de ti y vas a tener un enfrentamiento de algún tipo vas a tener conflictos con otra gente Vas a conocer gente en el camino que te va a ayudar.
3: Y va a haber Todo. consecuencias de...
1: Claro, va a tener, que eso no va a es controlar. madurar. Sí. A fin y al cabo. Entonces, por eso en la película yo siento que... Es, es, esto es, es, me ha costado hace mucho rato. Creo que tiene niveles, pero no tiene le, distintas lecturas no, en los niveles.
3: Tiene las mismas lecturas en, en distintos niveles. Y, y claro, y es una lectura súper enclitimática, eso no se puede negar. Porque básicamente, ¿sabéis qué? Eh, no es que la respuesta estuviera en ti, la respuesta a la pregunta es que nunca hubo pregunta. Claro. ¿Cá ¿Cá es básicamente estábamos es está nomás. ¿no? La flor de los o sea, colores... Yo creo que más que eso en, en
2: realidad... Eh, eh, la respuesta que estáis buscando era era diferente a lo que estáis buscando. no Era no.
3: Claro. ¿Cuál es la respuesta? ¿Existe? Ah? No. No existe. Es
2: que es como... Yo creo que más la respuesta va. Estamos solo en un universo. Puta, ¿cómo estáis solo en un universo si tenía... Cuatro mil millones de humanos también. Sí, como, pero sa- pero ¿verdad?
3: sabiendo eso, pero sabiendo eso él elige estar solo y está bien. ¿Sí? Por eso, pero es, es verdad, es súper anticlimático la wea. Pero también siento que es una, una, un lugar en que lo, probablemente los realizadores están también. Yo, en ese sentido, creo, insisto con esa wea, que sentí la película muy real. En el sentido que siento que habla mucho de lo que les está pasando, particularmente a Brad Pitt que es un Juan que ya no es tampoco un, un cabro que parece mm. no estar eh, parece estar haciendo las paces consigo mismo yo eh,
1: yo eso se, lo encuentro muy
3: maduro muy muy muy
1: puta, yo, yo siento que eso tranquiliza tiene mucho, mucho bueno. que ver yo no mm. sé si otro actor podría haber hecho esta película
3: no inevitablemente le habría puesto le habría puesto de una cosecha que
1: claro porque porque mm. una que Brad Pitt es bastante generoso en su en su actuación eh No no trata de entregar algo que él no es. Y yo siento que acá... Yo yo creo que tu lectura es muy adecuada. Pero creo que le da da un peso a la película que yo no pensé que tenía. Porque básicamente no es que sea Brad Pitt haciendo eso. Es que llega un momento en donde... Todos tenemos que enfrentarnos a lo que que realmente no es la misma situación de privilegio que tiene Brad Pitt pero Por todos supuesto, tenemos que enfrentarnos no, a los errores para
3: pedir perdón y dar las gracias pero puta, ¿Qué, qué hacer sanación ¿no? o a sea,
1: través del arte puta, lo encuentro en la zona oh, y encontrarte encerrado. con alguien como James Gray Que hace rato que, lo que lo no, no veía algo
3: así así como perdón y gracias esto es lo que fui
0: excelente me parece una muy bonita manera de terminar este breve podcast sobre Astra porque a continuación nos queda una conversación sobre uy, 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 el bromas. El bromas. <risa> Gracias por estar por escucharnos, chao, chao. queridos auditores. Buenas noches. Vemos, ah, es mejor que <risa> Mucho mejor que esa cagada, pues, weón. Esto anda por ahí
1: con Arraybal, si ¿Sí hay que darle peso nomás.
0: Igual está en el
1: suelo. Pero Fersman no no corre allá de él. Sí, pégale igual, nomás. <risa>